0: Coucou vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast, euh, il est un peu tard chez moi, enfin tard, il est 22h tu vois la petite grand-mère, j'espère que j'aurai réussi à faire une intro à ce podcast parce que ça fait déjà 5 épisodes et j'ai toujours pas d'intro donc euh, Davy si tu as pas encore fait d'intro il va falloir que tu te mettes au boulot. Mais bref, aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu particulier. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Mais euh, on va reparler d'amour, de relations, euh, d'amitié aussi. Euh, et on va parler de l'amour de soi en général. Et à quel point, en fait, c'est important d'apprendre à s'aimer soi-même et à être heureux avec soi-même avant de pouvoir, en fait, s'investir à 100% dans une relation. Et pour que la relation, en fait, soit juste plus saine... Et, euh, et ouais, ça peut paraître narcissique, un peu comme titre, parce que je pense que je vais mettre un titre un peu du genre euh, « s'aimer avant les autres » ou j'en sais rien. Mais euh, ça peut paraître un peu narcissique, dit comme ça. Mais euh, tu vas comprendre vous allez comprendre. Je ne sais pas si je vous tutoie ou si je vous vois, je suis très fatiguée. Donc bref, euh, je suis sur mon lit avec mon chat à côté de moi, euh, mon chat badiné. Bref, je m'éparpille, je disais que euh, vous allez comprendre, euh, quand je vais vous expliquer un peu plus en détail de, ce que je veux dire, si vous me suivez un peu sur Instagram et si vous ne suivez pas, je vous invite à me suivre, c'est des vibrations comme sur YouTube. Euh, vous avez peut-être vu que euh, je suis dans une nouvelle relation. Euh, je vous avais parlé en plus euh, de mes expériences et de mes relations euh, en voyage dans le deuxième podcast, je crois. Et euh, du coup, bah, il s'est passé des choses depuis et euh, j'ai rencontré quelqu'un. Euh, je vais pas dire son prénom parce que vous devez sûrement le savoir si vous me suivez mais bref donc euh, voilà il n'y a rien de très officiel Enfin, j'ai pas envie en fait d'officialiser les choses sur Instagram ou sur Youtube parce que ça reste ma vie privée et que même si j'aime partager quelques petites choses par-ci par-là attendez je vais tendre la clim parce que voilà, très professionnel, ça dévie. Je disais que je voulais garder un petit peu euh, ben, mon intimité, quoi, et, et certaines choses pour moi, parce que c'est le début d'une relation et que j'ai pas envie euh, de précipiter les choses et que je sais à quel point ben, les réseaux sociaux, ça peut être toxique pour une relation, surtout quand euh, c'est le début et qu'on s'expose, ben, les gens s'intéressent, posent des questions. J'ai des DM tous les jours, d'ailleurs, par rapport à ça, ce qui est un petit peu énervant, mais je comprends aussi parce que ben, je vous donne accès à ma vie, donc c'est évident qu'il y a des personnes qui se sentent investies, qui veulent savoir et qui sont curieuses. Mais là où je voulais en venir, c'est à quel point en fait cette nouvelle relation m'a fait réaliser des choses par rapport à moi et par rapport à comment en fait je vois et comment je me projette dans une relation aujourd'hui comparé à comment je me projetais avant et aussi où je place mes priorités, ce que je veux vraiment, ce que... En fait, je sais ce que je veux aujourd'hui, donc c'est aussi ce qui différencie la dévie d'avant, même si c'est la même dévie, mais c'est juste que je me sens plus femme et je me sens plus... Euh, je sais, en fait, ce que j'attends de quelqu'un et je sais ce que j'attends de moi et je sais surtout, et c'est ça qui rend les choses bien plus saines et bien plus faciles et bien moins dramatiques et bien moins euh, insécurisant je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, je sais que je suis heureuse moi-même et que j'ai personne j'ai besoin de personnes en fait pour être heureuse besoin de personnes on s'entend euh, j'ai toujours besoin de ma famille euh, de mon frère enfin des personnes les plus importantes mais je sais qu'elles sont toujours là mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas besoin en fait d'avoir une moitié ou d'avoir quelqu'un avec moi pour être heureuse ou pour me sentir bien ou pour me sentir assez belle ou pour me sentir euh, protégée ou pour me sentir euh, ben, femme ou jolie ou j'ai pas besoin en fait de la confirmation de quelqu'un ou de la validation de quelqu'un avec moi euh, ou des compliments de quelqu'un en fait pour me sentir bien et pour être heureuse toute seule et le fait en fait que je, je sais ça et que je sais que je suis bien toute seule et eh ben du coup ça rend les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus... c'est juste tout est plus serein parce qu'en fait ce que t'attends de l'autre personne c'est juste du plus en fait c'est juste du bonus et du plus... Et c'est juste du bonheur en plus, des bons moments en plus, mais c'est pas une dépendance affective ou c'est dépendance affective, une dépendance affective, affective, je sais pas. En fait j'attends pas de l'autre une validation pour me sentir assez bien et j'ai pas peur de perdre l'autre, j'ai pas peur que l'autre regarde d'autres personnes, j'ai pas, de... pas peur de tout ça parce que je sais que euh, je suis assez bien, je sais que je me suffis à moi-même et que ben, la personne a décidé de m'avoir dans sa vie, je lui appartiens pas, elle ne m'appartient pas parce que je pars du principe en fait ou dans un couple, enfin en tout cas aujourd'hui, euh, on n'a pas besoin en fait d'être dépendant à l'autre et de se dire cette personne elle est à moi, ou euh, elle doit faire ses décisions en fonction de moi, ou elle doit vivre là parce que je suis là, ou c'est comme ça que je le vois aujourd'hui et... Parce que je sais à quel point ça peut être toxique de se sentir dépendant ou de se sentir jugé ou de vouloir tout le temps plaire à l'autre. Et c'est très très facile de tomber là-dedans, surtout quand on est jeune et qu'on commence une relation jeune. J'ai eu la chance d'avoir une relation très très saine euh, avec Robin avant et je lui reprocherai jamais rien parce que ça a été vraiment un copain parfait et vous le savez très bien, euh, enfin, notre rupture a été vraiment très saine et ça a été compliqué mais... Euh... Mais voilà, enfin, il n'y a aucun problème entre nous. Mais c'est vrai que, euh, en fait, le fait que notre relation, que je, je me suis mise en couple avec lui quand j'avais 17 ans, j'ai toujours eu ce truc dans ma tête de euh, est-ce qu'il me trouve assez bien Est-ce que qu'il a vu aussi mon physique changer parce que je suis tombée dans l'anorexie Après, j'ai pris du poids, après, j'ai reperdu du poids. Enfin, il a vu tous ces changements au fil du temps. Et en fait, moi, euh, je me suis jamais sentie. Enfin, ça a été très, très. À part à la fin de notre relation, la plupart, enfin, pendant ces 4 ans, euh, ça a été un peu les 4 ans les plus décisifs de ma vie, les plus durs de ma vie, parce que c'était les 4 ans où je me cherchais, où je cherchais mon équilibre et où j'étais mal dans ma peau. Et ça va faire à peine un an que vraiment, enfin un an, un an et demi que vraiment je commence à me sentir mieux et que je commence à m'affirmer et à me sentir vraiment bien dans ma peau. Donc euh, tout le temps où on était ensemble, en fait, je me sentais pas bien. Et j'avais toujours besoin, en fait, de sentir son regard sur moi, de me dire que ben il était là et que, ben tant qu'il était là, tout allait bien. Et, euh, et je voulais tout le temps me sentir assez bien pour lui. ou Et c'est absolument pas... Enfin, je pense que lui, il a jamais forcément ressenti, mais moi, ça a toujours été comme ça. Je m'en suis rendu compte, en fait, en commençant à voyager et en me retrouvant en face à d'autres personnes, parce que ouais, j'attendais tout le temps ce, cette validation des autres ou de me dire que, ben si ce mec me regarde, ben, c'est qu'il me trouve jolie ou... Et c'est normal, on a toujours envie, c'est notre ego, c'est comme ça, on a toujours envie que, que, que l'autre nous regarde et c'est totalement naturel, il n'y très, très... a rien de malsain à ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est important, quand on commence une relation, que ce soit amicale ou sentimentale, de se sentir en phase avec soi-même et de se sentir bien, de se sentir serein, de s'affirmer à 100%. C'est un long chemin, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être fan de soi-même ou qu'il faut absolument se trouver parfait, on a toujours nos insécurités, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ben, faut travailler sur soi-même et, et tant que tu ne sauras pas t'apporter l'amour que tu attends par toi-même, je ne sais pas si ça a du sens, mais tant que tu ne peux pas t'apporter ce que tu attends des autres par toi-même au final, ça sera une boucle euh, éternelle et tu, tu y arriveras jamais parce que, parce que les autres autour de toi, tout le monde qui est autour de toi ne te doit absolument rien comme toi, tu ne dois rien aux autres. Et que oui, c'est normal, on est humain et on a besoin d'être entouré. On n'est pas fait pour être solitaire, même s'il y a des personnes solitaires. Mais en tout cas, moi, je sais que je ne suis pas faite pour être solitaire et que j'ai toujours besoin euh, bah, de recevoir de l'amour autour de moi et je pense qu'on apprécie tous ça. Mais aujourd'hui... Quand j'aborde une relation ou quand je rencontre quelqu'un, euh, je... tout est plus facile parce que j'ai pas peur en fait de montrer qui je suis. J'ai pas peur de montrer que ben, oui, c'est moi. Euh, oui, j'ai mes insécurités. Oui, j'ai mes défauts. Mais je suis très très bien avec ça et je vais pas changer pour toi, ou je vais pas me cacher pour toi, ou je vais pas attendre que tu me dises quelque chose pour réagir ou pour prendre une décision et voilà et tout ce que j'attends de quelqu'un d'autre c'est qu'il me respecte et le respect sera mutuel et qu'on s'apporte euh, l'un à l'autre que des belles choses et, euh, et de l'amour en général et euh, bien sûr que oui je continuerai à changer et bien sûr que oui certaines rencontres te feront toujours changer et tu changeras pour certaines personnes ou tu changeras à cause de certaines personnes parce que c'est comme ça que évolues dans la vie tu fais des rencontres t'apprends de tes expériences, tu changes. Mais ce que je veux dire, pour en revenir à l'amour, euh, même si ça peut aussi marcher avec l'amitié, on va parler d'amour. Quand tu te mets avec quelqu'un, il faut que tu fasses la part des choses et que tu dises que tu es toujours une personne à part entière et que ce n'est pas un binôme. Même si tu as l'impression que c'est un binôme, parce que dans la vie en général, ben, au, fil, au, au fil du temps, vous devenez un binôme parce que ben, peut-être que vous allez vivre ensemble, peut-être que vous allez avoir des enfants ensemble, peut-être que vous allez acheter une maison ensemble ou des meubles, j'en sais rien donc forcément ben, au fil du temps vous devenez un binôme mais tu restes quand même une personne à part entière, toi et, et la personne décide de passer du temps avec toi, la personne décide d'être dans une relation avec toi mais elle a toujours sa liberté et en fait la liberté c'est l'amour de soi, la liberté c'est de savoir que ben oui « Je me suffis à moi-même, et oui, je suis libre de prendre mes décisions, de partir si j'ai envie de partir, d'aller faire ma vie ailleurs si j'ai envie de faire ma vie ailleurs. » Et le fait de ne pas se sentir prisonnier ou prisonnière d'une relation, je pense que c'est ce qui fait que la relation va durer sur le long terme, parce que bah, du coup, tu ne sens pas en fait, cette pression ou cette peur. Ou... Et du coup, il bah, y a beaucoup moins de conflits, il y a beaucoup moins d'insécurité dans la relation. Il y a beaucoup moins euh, de questionnement, de jugement, euh, de, de tromperie. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et tout ça, j'ai mis du temps en fait à le réaliser, et ça a été un long travail. J'ai dû m'isoler, j'ai dû passer du temps toute seule, j'ai dû pleurer et comprendre en fait ce qu'allait pas et ce que ce qu'allait pas en fait chez moi, en tout cas dans moi, parce que. J'ai commencé en fait à me questionner quand j'ai déménagé à Bali parce que bah, j'étais euh, dans ma relation pendant 4 ans. J'ai commencé à me sentir euh, « bah, prisonnière ». J'avais l'impression que bah, je ne pouvais pas euh, prendre la décision de partir au bout du monde, que ce n'était pas possible, que j'allais décevoir trop de personnes, que ce n'était pas comme ça que c'était censé se passer. Au final, bah, j'ai quand même pris la décision de partir. Je l'ai fait et je pensais en fait, que ça allait tout changer. Je me suis dit, c'est ce qu'il me faut, c'est un nouveau départ qu'il me faut, c'est sûr, c'est évident. C'était voilà, c'était comme une évidence. J'arrive à Bali, tout va changer, je vais vivre ma best life, ça va être trop trop bien. Ça a été le cas pendant euh, un bon mois où en fait, ben, je passais ma vie à me distraire, à sortir avec des amis, à sortir en boîte, à aller à la plage, à à bosser, à m'enfermer dans le travail, à sortir. Enfin, j'avais une sorte de routine comme ça où en fait, j'avais tout le temps des choses à faire. Et je passais jamais du temps toute seule. Et à partir du moment en fait, où les gens ont commencé à partir, à retourner en France, où ben, je me suis rendue compte qu'en fait, une vie comme ça, c'est pas tenable sur le long terme, et que j'ai commencé en fait, à, me à me retrouver un peu toute seule, je me suis rendue compte qu'en fait, j'étais pas plus heureuse que ce que j'étais chez moi, et que j'avais toujours les mêmes insécurités, que j'avais toujours les, le même sentiment de vide au fond de moi. Et je ne savais pas ce que c'était, je ne trouvais pas, je ne comprenais pas en fait pourquoi le matin je me réveillais et j'étais en mode ben, pratiquement pas dépressive, mais, parce que je sais ce que c'est la dépression, mais en fait vide où tu te lèves le matin et tu te dis ben, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, et juste de se traîner, de ne pas avoir de motivation. Et, et ça m'a mis un coup parce que je me suis dit mais mince, je suis à Bali, j'ai tout ce que je veux, c'est ce que je voulais et j'arrive encore à me sentir comme ça, donc qu'est-ce qui ne va pas et c'est là en fait que j'ai commencé à vraiment travailler sur moi-même et à me dire en fait peut-être que juste t'arrives pas à t'apporter à toi-même ce que tu attends des autres et c'est pas bon parce que tu peux pas toujours compter sur les autres, tu peux pas toujours aller chercher ailleurs ben, pour combler le vide que tu as en toi alors que tu as le pouvoir de le combler toute seule. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que je m'aimais pas moi-même à 100%, que j'avais toujours ce truc où ben j'arrivais pas à accepter entièrement ce que je voyais dans le miroir, j'arrivais pas à accepter entièrement ma personnalité, le fait que ben, des fois je suis un peu naïve ou que, ou que j'arrive pas, j'ai pas un gros caractère et que j'arrive pas à m'affirmer quand, euh, quand je suis dans une position où ben, par exemple j'ai une embrouille avec quelqu'un, je vais être plus le genre de fille à être silencieuse et, et à laisser faire les choses et, et juste à, à laisser les choses se tasser sans forcément m'affirmer et dire ce que je pense vraiment et toutes ces choses en fait que j'avais l'impression que ça faisait juste partie de moi et que c'était moi et que voilà que je l'acceptais. En fait, j'arrivais je l'acceptais pas vraiment et c'est quand je me suis rendu compte de ça que j'ai eu une sorte de colère au fond de moi, je me suis dit mais qu'est-ce que t'attends en fait pour changer tout ça et qu'est-ce que t'attends pour juste être toi à 100 et arrêter d'avoir peur de ce que vont penser les autres et arrêter d'avoir peur de tout ça parce qu'au final on est des humains et on va pas se mentir. Chaque être humain sur cette terre pense à sa propre personne, pense à ses insécurités. est ce que tu penses dans ta tête en ce moment, il y a des millions de personnes sur Terre qui pensent exactement la même chose que toi. Donc rien que te dire ça, ça te rassure déjà. Et te dire que, merde, oui, j'ai de la cellulite. Oui, j'ai des boutons. Oui, j'ai pas un fort caractère. Des fois, je me laisse faire. Et, et voilà. Mais c'est moi... Et si j'ai envie de changer des choses, je peux les changer. Si j'ai envie d'accepter des choses, je peux les accepter. Si j'ai envie de montrer ma cellulite à tout le monde sur la plage et de trouver ça sexy, c'est mon droit. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de commencer à plus m'affirmer et à dire les choses quand j'ai envie de les dire, c'est mon droit. Je fais ce que je veux. Et en fait quand tu commences à rassembler les petites pièces du puzzle comme ça et que tu commences à, à te reconstruire, à reconstruire en fait l'image que t'as de toi et quand tu commences à rassembler toutes les petites pièces du puzzle et que tu commences à reconstruire en fait cette image que t'as de toi et à combler en fait les trous, c'est comme ça en fait que tu vas te regarder dans le miroir et tu vas te dire c'est ça que j'aime voir, c'est ça que j'aime voir en face de moi, c'est ça euh, que je veux voir. Et si tu as envie de changer des choses chez toi que t'arrives pas à accepter ou que t'aimes pas, c'est aussi ton droit de les changer. Et ça, c'est aussi un truc dont je voulais parler parce que c'est aussi important de savoir qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec son corps et que parce que ça, c'est aussi un truc qui se passe en ce moment sur Instagram et sur les réseaux et c'est génial d'ailleurs. Tout ce mouvement body positive et de s'accepter comme on est, euh, de, de s'aimer comme on est, de rien changer, de machin, c'est très 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 bien. Mais ça n'enlève pas le fait que si tu as envie de changer des choses chez toi, tu as le droit de les changer aussi. Il y a des personnes qui accepte des choses chez elle, que tu as le droit de ne pas accepter chez toi si toi tu te plais pas comme ça, tant que ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est ce qu'il y a de plus important. Si tu changes pour toi et pour la vision que tu as dans ton miroir, alors oui, tu as le droit de le faire, et si ça peut te faire te sentir mieux et te sentir plus confiante, et donc bah, du coup bah, plus sereine quand tu vas commencer une relation amicale ou sentimentale avec quelqu'un, alors fais-le et si tu as besoin de passer du temps avec toi-même et de t'isoler un petit peu, il n'y a rien de mal à ça. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant pratiquement un mois. La seule personne que j'ai vue, bah, c'était Sam parce que parce qu'on bah, on habitissait ensemble à Bali et que ça me faisait du bien de la voir. Mais c'est la seule personne que j'ai vue. Et le reste du temps, je le passais seule à travailler, euh, à faire des choses qui me plaisent à moi, à me retrouver avec mon alimentation, à me retrouver avec le sport, à me retrouver mentalement, à à juste euh, m'affirmer plus, à, à faire des expériences, à m'affirmer plus, à parler à des inconnus que, que je rencontrais dans un café. Et, euh, et oui, en fait, juste me lancer des petits challenges au quotidien. Et aujourd'hui, en fait, quand j'aborde cette nouvelle relation que vous voyez un petit peu sur Instagram, eh ben, je me sens mille fois plus confiante et je me sens mille fois mieux. Déjà, c'est tout frais, mais dans tous les cas, je ne lui appartiens pas, il m'appartient pas. Et je suis moi, je me suffis à moi-même. Et tout ce que cette relation va m'apporter en plus, c'est du plus, comme je viens de le dire. Rien de plus que du plus, il y a trop de plus dans cette phrase. Bref, vous m'avez compris. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas tomber amoureuse et que bah, cette personne ne va pas devenir indispensable à ma vie, parce que ça, c'est aussi autre chose. Même si personne n'est vraiment indispensable à ta vie, à part ta famille, mais quand tu tombes amoureuse de quelqu'un et que tu crées une famille avec cette personne, et bien dans ces cas-là, elle peut devenir indispensable à ta vie, mais tu restes toujours une personne indépendante avec ta liberté. En tout cas, attention, hein, c'est ma vision du couple maintenant. Ça se trouve dans 5 ans ou dans 2 ans ou dans 6 mois, je vais écouter ce podcast, je vais me dire, mais Davy, qu'est-ce que tu avais fumé ce soir-là Qu'est-ce que tu racontes mais En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses maintenant. Et je pense qu'il n'y a rien de bizarre à ce que je suis en train de dire. En tout cas, corrigez-moi dans les commentaires si vous avez des choses à me dire ou des choses à me partager. N'hésitez pas à me laisser un petit avis ou un commentaire. Mais là, euh... ah, on reçoit des mails à 23h. C'est génial. Mais euh... mais ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était encore un peu brouillon comme podcast. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris le principal et que ben, si vous êtes dans la même position dans laquelle j'étais euh, il y a quelques mois, j'espère vraiment que vous allez prendre du temps pour vous euh, du temps pour vous découvrir, du temps pour mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas, du temps pour apprendre à vous aimer vraiment, à changer les choses que vous avez envie de changer, si vous avez envie de changer des choses, mais en tout cas faire toutes ces choses pour vous et pour personne d'autre que vous parce que ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas égoïste de prendre du temps pour soi-même et de penser à son bonheur parce qu'en fait tant que tu pas bien, avec toi-même et que t'es pas heureux et que tu t'arrives pas à t'apporter de l'amour à toi-même comment tu veux apporter de l'amour aux autres et comment tu veux apporter du positif dans la vie des autres si tu n'arrives même pas à te le donner à toi-même en fait on va arrêter ce podcast ici parce que ma voix commence à s'en aller j'ai extrêmement soif il est tard, je vais aller me démaquiller enfin, me démaquiller, j'ai pas de maquillage me laver le visage et, euh, et ouais donc je vous fais des gros bisous euh, suivez-moi sur Instagram, sur YouTube, laissez une petite note au podcast parce que ça l'aide à évoluer, en tout cas, je crois. Euh, mais voilà, je vous fais des gros bisous, mangez bien, faites du sport si vous avez envie, prenez soin de vous, et on se revoit dans le prochain podcast. Bisous